0: Deze week in de podcast, wat moeten doen, ruimen we de poep op van onze kinderen en krijgen daar helaas weer geen schouderklopje voor. Tim is blij dat hij überhaupt ongeschonden de deur uitkomt met zijn kinderen en Maarten staat stiekem te gniffelen om ouders die dat niet lukt. We verwerken het trauma van de babyperiode en dan moeten we een nieuwe oppas. We krijgen ook nog een vraag die tot nadenken stemt van een aspirant kamerlid. Kortom, weer een bomvolle aflevering om de file mee op te vullen. En een schouderklopje voor jou.
1: Hoi, hallo en welkom. Je luistert naar de podcast Papa moet het doen. De leukste podcast over de dingen die papas doen met voormalig thuisblijfpapa Tim en thuiswerkpapa Maarten. Goeiemorgen. Goeiedag. Misschien luister je we het wel s'avonds. Dan goede Ja, maar dat maakt niet uit. Ik kan jou tot nu gewoon een goede morgen wensen. Zwaar, ja. De, de zon schijnt.
0: straalt in je gezicht. Ja, lekker, hè? Prachtig. Prachtig. Ja. Als je nou boekpresentaties doet, zeg je dan ook voormalig thuisblijfpapa Tim? Of zeg je dan gewoon, uh, dan, dan,
1: dan doe je stiekem nog alsof je het bent? Nee, dat doe ik auteur van de thuisblijfvader. Ah, dat is wel lekker vraagje. Ik, ja. uh, ik heb gisteren een, 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 een boek van iemand doorgestuurd, of in ieder geval de cover van het boek, wat een boek moet worden. En daar heb ik een quote op gedaan, zo'n blurp, weet je wel?
0: Oh, daar word je nu voor gevraagd. Vanuit
1: mijn houdanigheid als auteur van de thuisblijfvader. Dat was ook een beginnend schrijver, natuurlijk. Dus je schrijft een boek, dat lezen we voor, vervolgens niet zoveel mensen. <laughs> <laughs> en dan gewoon puur om het feit dat jij zelf daarin geslaagd bent, gaan anderen je dan vragen om iets van hun boek te vinden. Ja, dus het
0: geeft status dat je ergens in, dat je in de Donner ligt, zeg maar. Of in de broers, of hoe heet die winkels allemaal?
1: Het is een beetje alsof het je gelukt is uh, om iets, um, ja, iets te fabriceren. Nou, het is een eigenlijk een soort toegangspas
0: heeft. tot die wereld. Ja. Maar het schijnt toch dat je twee boeken moet schrijven om uh, echt
1: een schrijver te zijn? Oh, ja, zeker. Er zijn allemaal regels over dingen die je met boeken moet doen, ja. die, die ik ja. absoluut ja. niet doe. Maar ik zat te denken, dit, dit, heeft, ook wel, <coughs> excuse, dit heeft ook wel een beetje een um, bepaalde sfeer die ik om ouders heen vindt hangen. Ik vind dat als jij als ouder erin geslaagd bent om een kind op de wereld te zetten en dat op de eerste jaar een paar zware jaren je heen te helpen. Op te het is ja, je gelukt. Het is je toch gelukt. En ik vind dat dat weinig um, tot uiting komt in onze maatschappij. Ik denk dat we heel makkelijk aan voorbij gaan. Het is zo vanzelfsprekend. En blijkbaar het gaat het een... ook wel
0: vanzelf. als in Daar ben ik niet met je de, eens. De... Nee ja, het gaat niet helemaal vanzelf, maar er is ook een soort niet echt een weg terug. Of je moet heel act. Erg... Zeg maar de... ...de makkelijkste weg... ...als het gebeurt, is om het uit te zitten. Als ouder. Moet je, ja, want anders moet je actief... ...je moet actief handelen om het te voorkomen. Kijk, de opvoeding... ...dat is de uitdaging uiteindelijk. En kijk, nu, nu, nu vallen... El, ...elke moeder zal erover vallen... ...want natuurlijk bevallingen en dat allemaal... ...is ook heel, een hele grote opgave. Alleen dat... ...ja, weet je wel... ...dat uiteindelijk gebeurt het ook gewoon. Als je dat niet wil is het voorkomen daarvan, is,
1: is meer een actieve handeling dan het maar laten gebeuren. Ja, het lastige is vooral is dat een kind, hè, om de vergelijking met het boek even te maken, een boek doet vervolgens niks meer, dat is er en dat moet zeg maar, zichzelf maar zien te bedruipen. Maar zo'n kind, dat is natuurlijk ook gewoon een, een eigen mens. Dus daar wordt ook nog zelf wat van verwacht. Van een boek verwacht niemand wat. Het is er, dat is jouw verdienste, koeders voor jou. Lekker bezig. Je mag een coach doen op iemand anders boek. Maar een kind, als ik een kind uh, succesvol op het VWO krijg bijvoorbeeld, noem maar wat. een beetje binnen de maatstaven van wat wij als succes hanteren nee, te blijven. Nee, Maar dat, dat, is, dat is het werk inderdaad. Maar dan krijg ik daar niet altijd de, de crats voor als ouder. Zo werkt het niet. Het is niet je zegt toch nooit o, tegen een andere wel. ouder van... Nou, je hebt het echt heel goed gedaan. Dat zeggen we toch bijna
0: nooit. Nee, we hebben het meer over dat je gewoon je verantwoordelijkheid moet nemen. En als het er is, moet je gewoon... Uh, gewoon ja, verantwoordelijk zijn en ervoor zorgen dat je zo goed mogelijk uh, de wereld in
1: helpt. Maar dat is, dat is vanzelfsprekend, dat is het uitgangspunt, dat is de standaard. En dan snap ik dat, 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 het, dat, 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 is ook, dat het ook wel fijn is. Maar dat jij dat wil misschien zo is, nu
0: dan gewoon, uh, elk kwartaal krijg je zo'n zo ouder bijdragen. dat ze dan ook nog even een smsje sturen met, lekker
1: gedaan dit kwartaal Tim,
0: lekker bezig. Hier is 300 euro.
1: Wil je zeggen, is, wel, is dat dan, helpt dat? Het is weer gelukt. Iedereen, iedereen leeft nog. Er is, ja. het is minder, minder gescholden dan vorige maand. Uh... Eigenlijk moet je elk kwartaal... voordat je dat geld krijgt van de
0: overheid... want ik vind dat wel een mooie uh, koppeling... dat je daar dan even een hele korte survey moet invullen... van hoe is het gegaan dit kwartaal. En dat je dan daarna misschien... Nou ja, weet je, laten we het geld er niet uh, door, door laten beïnvloeden... want dat zou ingewikkeld zijn. Maar dat we dan wel het bericht wat je daarbij krijgt... even beïnvloeden van... Hey, hier is het, lekker gedaan, ik koop iets leuks van... Of, hey, uh,
1: misschien deze maand wel gewoon eventjes uh, uh, groenten voor je kinderen kopen. Weet je wel, zo. Ja, ja, die data, die is er wel. Maar het zou ook leuk zijn dat je dat dan ook even voor drie andere ouders in de straat ook doet. Dus dat je dan niet alleen maar jezelf evalueert, maar dat anderen jou ook even kort evalueren. Hoeft echt niet een enorme waslijst te zijn. Maar even meer van, zeg maar... Die
0: evaluatie met je straat.
1: Is er meer of minder dan vijf keer in de ochtend geschreeuwd naar kinderen terwijl ze naar school toe moesten fietsen, weet je wel? Dus dat je dan op die manier even zo turft... Van, um, nou, ik denk dat het wel goed gaat daar, of ik denk het niet. Dan kan je ook op die manier kan je natuurlijk wel een beetje je zorgen uiten over andere gezinnen. Maar, vooral, want dit gaat natuurlijk over dingen die niet goed gaan. Als het wel goed gaat, dat mensen dan ook gewoon daar even een complimentje voor krijgen. Ja. Vind ik lekker. Ja. Ja. Okay. Krijg jij nou, veel complimentjes vind, als uh, ouder? Niet van je kinderen in ieder geval. Ik krijg nooit complimentjes, complimentje,
0: niet van mijn kinderen. Maar, nee. maar, ik krijg heel soms van mijn ouders een complimentje. Oh, van mijn ouders. Ja? Nou, niet elke keer, als ik iets goed doe. Maar gewoon, dat ze vinden dat dat leuk gaat of zo. Ja. Oké. Okay. Of dat het leuke kinderen zijn of zo, weet je wel. Dan denk ik, oh ja, heb ik toch wel een bijdrage aan gehad. Zo voelt dat ook voor jou. Nee, ze zijn niet vanzelf zo leuk geworden. <lacht> <lacht> maar goed, ik vind dat ik wel een complimentje verdiend, want, uh, verdien. Want uh, vlak voor deze podcast stond ik gewoon. Uh, uh, gewoon nog stront te ruimen. Dus, uh, weet je wel, even terug naar realiteit. Dat is ook gewoon hoe het is, weet je wel. En daar had ik eigenlijk gewoon een complimentje voor willen hebben. Maar ja, niemand die het me geeft. Het is, is het gelukt. Uh, het is helaas. Nou, kijk. Mijn dochtertje kwam naar me toe. Zei, papa. Ik uh, moet schoon luier. Ik zei, oké, okay, is goed. Je had op zich ook even kunnen zeggen van, uh, voordat het gebeurde, ik moet naar de wc. Dat hadden ja. we dat gedaan. Maar uh, jij je jij zin, weet je wel. Dus nou, prima. Dus dat gaan we doen. En ik trek dus die broek uit en toen voelde ik het al. Je voelt het dan, hè? Je voelt het voordat je het ziet. En het, nou ja, het is gewoon niet zo fijn, want het zat, het zat overal. En toen heb ik het dus weer zo dicht gedaan, zo'n beetje. En toen uh, heb ik haar naar boven getild, in bad gezet. Ja. En toen heb ik er gehoost.
1: <laughs> ja. ja, dus en toen was ze weer schoon. Nu is ze, nu is ze weer oké. Okay. Er ja, is dus ook niemand die dan zegt: van... hé, hey, dat heb je goed gedaan. Denk je dat dan bij jezelf wel? Van, oh, wat fijn dat ik dat weer. Uh, dat, dat ik, ik dat ben weer gewoon. Dat het klaar is. Ja. Nou, ja, ik vind dus ouders, maar ik
0: heb dit al vaker gezegd, dus als je vaker naar ons luistert, dan is het een soort uh, langspeelplaat. Alleen, veel ouders, vooral moeders eigenlijk, die zeggen, zeker als ze één of meerdere kinderen hebben die al gewoon een tijdje meegaan, dan zeggen ze gewoon van. Nee, liers, ja, dat doet me niks, weet je wel. Dat is, uh, ja, ach, weet je. Ah, dat, dat, dat vind ik echt een grote leugen. Dat is, dat, het is nog steeds super goor gewoon. Het is poep. Ik vind ook, ik had laatst een hond die hier een tijdje logeerde. Hartstikke gezellig, kinderen vonden het helemaal leuk. Ik vind dat, en de uitlaat is eigenlijk best wel leuk, want dan je wordt verplicht tot een wandelingetje hartstikke prima. Maar dan, het is netjes om, als je in de stad woont in ieder geval... Gewoon als het beest gepoept heeft op straat, naast je, om dat dan even op te ruimen. Het is ja. niet leuk, hè. Het is, het is, het is, ik doe het en dat is prima. Net zoals ik de luister van mijn kinderen verschoon en billen afveeg. En bedoel, je veegt ook je eigen billen af, weet je wel. Maar het is niet leuk, weet je wel. Als je met dat zakje die drollen pakt, dat is geen
1: fijn gevoel, weet je ja, Jij staat er het dan ook nog steeds heel erg bij stil. Je zou zeggen dat het op een gegeven moment routine ja. wordt.
0: Ja, nee, het is wel routine, dus ik doe het ook gewoon in routine. Het is ook, de handeling wordt steeds makkelijker. Maar ik ben me wel altijd nog van bewust dat het heel vies is.
1: Ja, ja. Ja, ik, mijn kinderen zijn al een tijdje uit de luier. Waar, waar ik dus voor mezelf merk dat ik soms wel een beetje uh, trots op mezelf ben, is als bijvoorbeeld uh, op zo'n ochtend, en je moet, je moet allebei de deur uit dan om op tijd op school te komen, en het gaat allemaal, allemaal niet... Ik blijf rustig en uiteindelijk lukte me ze dan om op tijd op school te komen en dat ik dan zelf ook nog op tijd ben om de trein te halen om dan op mijn werk te komen. Ja, dan denk ik wel eventjes van uh, oeh Weet je, dit, uh, een uur geleden dacht ik nog van uh, ja, ja. de vlag hangt half stok en dan uiteindelijk uh, ga ik toch met opgeven hoofd uh, verlaat, uh, verlaat ik het pand. Maar komt dan, het ook wel eens voordat het niet lukt. Nou, het lukt altijd al op, op een manier. De vraag is meer hoe goed het gelukt is. En als je, ja, het, als je, als je denkt, het gaat allemaal mis en het gaat uiteindelijk allemaal goed. Kijk, ja, dat is natuurlijk ja. wel gewoon. Dat is wel, wel gewoon een complimentje waard. Denk ik dan. Maar er is niemand die dat dan, maar, die zie dat je, dan ik, even ik, uit. Ik ervaar het dus een beetje andersom. Maar dat zal mijn karakter dan zijn. Dus
0: bijvoorbeeld, ik ging net mijn zoontje naar school brengen. En uh, nou, het was eigenlijk vanochtend best wel goed gelukt. Dat is inderdaad niet altijd zo. Geregeld niet zelfs. Maar vanochtend wel. En dan kom ik aan en dan, toen liep ik eigenlijk weg. Ik had hem in de klas gebracht en helemaal netjes. En hij zwaaide leuk en hij had het naar zijn zin. En ik ging naar buiten. En toen ging de bel, hoorde ik al gaan. En toen kwamen dus nog andere ouders aanrennen. Met kinderen met nog die soort van de trui half over het hoofd hadden. En vlekken. En toen dacht ik, uh, ja, dat is niet goed hè. <lacht> <lacht> het is dan verkeerd om eigenlijk. Geen complimenten. <lacht>
1: En doe je dan ook zo'n zo zo besmuikt groetje van de wij van, uh, hi, goedemorgen goedemorgen <laughs> Ik heb het nu niet gedaan, ik heb me ingehouden,
0: maar het zou ik wel kunnen doen, ja. 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 Het is ellendig, hè, want je denkt, als je dat zelf een keer overkomt, dan zie je al die andere ouders kijken, en ja. dan denk je dat ze dit denken, en dan vervolgens denk ik het zelf ook, en dan is het dus gewoon, dan klopt het dus ook.
1: <laughs> ja. ja, ik vind dat dus, dat ik, dat ik, want op het moment dat ik dan sta te klooien... of het gaat niet lekker... en dan fietsen dan hier al kinderen voorbij... en het zijn ook altijd dezelfde, heb ik het idee... en dezelfde ouders die dan... die kijken mij dan zo aan... ja, ik krijg dan altijd wel het gevoel van... oh ja, zij hebben dat dan wel onder controle... of zij ze hebben wel kinderen die zichzelf aankleden... Of, Jawel, maar de, maar
0: de dag daarna... dat is het dus... de dag daarna dan, dan zie je dat zij het niet onder controle hebben. Nee, je ziet het zijn dus niet altijd. Ouders, nee, je ziet niet... er zijn van die ouders... die zijn er volgens mij vooral heel goed in... of die hebben het echt voor elkaar... geloof ik eigenlijk niet... Ja. die hebben het heel erg onder controle om het eruit te laten zien dat ze het onder controle hebben ja. dus hij ziet het er altijd gemakkelijk uit Ja. maar dat, ik weet dan niet of het echt gelukt is of dat ze bijvoorbeeld thuis dan hebben ze schreeuwen maar dan die kinderen zo wel opgeleid dat als ze de deur uitgaan dat ze dan zeg maar de perfecte uh, lachende
1: familie zijn ja die mensen meid ik gewoon daar wil ik gewoon niks mee te maken <lacht> hebben dat, dat, uh, dat moeten we niet ja. hebben kom we nee. gaan door
0: Ik zal eens, uh, beginnen met een papa-momentje. In dit geval is het echt een papa-momentje. Vaak ga, zijn het eigenlijk kindermomentjes die wij observeren. Maar nu was het echt mijn eigen ervaring. Even de context schetsen. Mijn kinderen slapen eigenlijk best wel goed s'nachts. Ze gaan niet altijd meteen slapen, maar als slaap, slaap ze eigenlijk best wel goed. Weinig problemen. Maar toen ze baby waren, was het natuurlijk niet zo. En um, laatst lag ik in bed s'nachts. En toen op het begin begon er een te huilen. En toen werd ik daar wakker van. En ik heb dus nog steeds, net als daarvoor, een soort fysieke reactie daarvan. Dus ik ben ook benieuwd eigenlijk of jij dat hebt. Maar ik herinner me nog dat toen ze dus als baby uh, dan, dan gewoon s'nachts wat vaker huilde. Dan, en soms dat je ook even moest laten huilen, weet je wel. Dat, en ik weet dat jij problemen ook hebt gehad in het begin met je dochter. Maar met slapen. Maar gewoon dat je een... Uh, dat je dus een tijd lang ligt te luisteren... ook naar dat gehuil... en mm -hmm. geschreeuw schreeuw en gedoe... Um, en dat je dan dacht... dat het bijvoorbeeld gelukt was, weet je wel... dat je dacht dat ze sliepen... en dan ineens begon het toch weer, weet je wel... dat je dacht, oh nee, het is toch niet gelukt... en daar heb ik een soort fysieke reactie... kreeg ik altijd van, echt een soort... ik weet niet, ik heb nooit een soort angstaanvallen gehad... Maar ik kan me voorstellen dat je op een vergelijkbare manier voelt. Dat je door je hele lichaam. voel je gewoon zo'n soort spasme, zeg maar ineens. Weet je wel. Een soort. Helemaal ver, vertrekken. En ik heb dat dus nu. Het dus, was echt al heel lang niet voorgekomen. Maar nu ineens na, na heel lang tijd was Dus ineens s'nachts begon er eentje heel te huilen. En ik vertrok helemaal in een soort van kramp, weer. Ik, oh, dat zit nog wel echt heel diep eigenlijk. Dat is echt een soort, soort trauma, wat waarschijnlijk heel veel ouders hebben, maar wat, wat, wat er zeker nog niet uit is. Zeg maar. Het werd
1: instant weer geactiveerd. Maar ja. ik weet niet of jij dat ook hebt. Nou, dan zou ik inderdaad weer eens moeten hebben dat er, dat er eentje, eentje wakker wordt. Nou moet ik wel zeggen, is dat, um, je zei al vroeger, toen zeker mijn, mijn eerste kind sliep helemaal niet, ja, dat dat Geluid betekende gewoon dat je hele nacht er gewoon aan ging. En dat, dat ging ook niet goed. En dan probeerde je nog van alles. En had toch het idee dat het, dat het misschien tijdelijk was. Of nou ja, in ieder geval gewoon een hopeloze situatie. En nu komt het sporadisch wel eens voor dat ik wakker word van een kind. Maar dan gaat erin naar de wc of er, er valt iets uit bed of zo. Het is altijd heel snel opgelost. Dus die keren dat het dan voorkomt. Moet ik eerlijk zeggen dat ik die reactie niet meer zo heb als vroeger. Nee, maar dat, dat ik niet nou, meteen dat is ook niet erg, nee. in paniek raak. Omdat ik eigenlijk ervan uitga. Van oké, okay, wat het ook is. We fixen ja. het eventjes. En we gaan daarna weer allemaal slapen. En dat is tot nu toe eigenlijk altijd wel zo geweest. Ja. Maar ik kan me best wel voorstellen wat jij zegt hoor. Dat, je dus, dat het zo diep ah, dus zit. Dat was
0: hier ook hè, voor duidelijkheid. Dus hier was gewoon uh, boven, weet je wel. Eye of the
1: ball. And, uh, ja. good. En weer goed. Oh, jij sliep zelf nog af. niet. Jij zat zelf beneden. Toen dit gebeurde? Nee,
0: nee, nee. Ik uh, lag in bed. In, maar ik heb het wel eens eerder gemeen. In dit specifiek woord. lag in bed. Uh, maar ik was nog aan het lezen. Ah, ja. Uh, maar ik had ook wakker kunnen worden. Maar dat maakt niet uit. Het en het was ook daarna voorbij. Dus het is ook eigenlijk ook nooit dat het voorkomt. Dat het uh, inderdaad je hele nacht eraan gaat. Maar het, het triggerde gewoon weer die emotie. Van
1: ja. Maar die
0: fysieke... Uh, want je kan, ik zeg maar precies wat jij zegt. Ik kan... Heel erg prima rationaliseren. dat het dus ook zo klaar. is. Ik vind het niet erg om even naar boven te lopen. Weet je wel. Geen probleem. Uh, want slapen verdieping hoger. Maar gewoon. Ik, ik merkte gewoon die, die stuiptrek. Gewoon meteen. <laughs> dat was eigenlijk meer <laughs> mijn. Ja. Daarbij. Maar goed. Ja. Het is.
1: Uh, het zat, zat nog diep. Ja, het is een hele intense periode. Met, uh, met jonge kinderen. Dat is één ding wat zeker is. Je, je komt er ook niet helemaal ongeschonden uit. We hadden van. Uh, van het weekend hadden wij. Uh, het buurmeisje over de vloer. Zij is uh, volgens mij bijna 13. En we hadden via vier begrepen... dat zij wel graag een keertje wilde op gaan passen. Ze wilde wel zelf haar geld gaan verdienen. Dus ik kwam zich voorstellen... ze was behoorlijk zenuwachtig. Nou, wij waren ook een beetje zenuwachtig... vooral ook omdat je nooit weet hoe je kinderen gaan reageren. Soms dan praat ze gewoon het eerste half uur niet. Nou, dat, is natuurlijk gewoon, dat helpt niet <lacht> bij uh, de ongemakkelijkheid van de situatie. Nou, nu viel dat mee. Ze zaten goed in de energie. En op een gegeven moment zeiden... Nou, ga maar je kamer laten zien. Dus dat ging allemaal prima... Uh, dus dat, uh, dat meisje ook blij, want ja, die moeder was, haar moeder was mee. Dat, uh, dat was ik even vergeten ah, Zeg Haar moeder 13 was Dertien is, is ook echt jong. Ja, 13 is jong. Oh, op, dus op, ze, zat, ja. ze zat net uh, in de eerste van, uh, van het voortgezet onderwijs.
0: Dat is wel goedkoop nog.
1: <laughs> ja, 3,50 wilden ze op, hebben per uur. Ik vroeg het aan de 3,50. Ja, dat had echt geen geld. Ik betaal echt een veelvoud daarvan. <laughs> ja, maar dan moet ik... Ik bedoel, oppassen is natuurlijk in zekere zin um, niet meer dan gewoon... Twee deuren verder. Even wachten totdat wij terug zijn. Uh, en wij, ja, als wij die ouder e kunnen even bijspringen als het misgaat. En Wij gaan best wel vaak met de kinderen uit eten. Dus de manier hoe wij eten is gewoon... Oké, okay, het eten is er. We werken naar binnen. Tien minuten later. Uh, doen we nog een toetje? Nee? Oké. Okay, nou, dan zijn we klaar. Dat is denk ik ook wel een leerproces. Dat je dat weer langzamer uh, eet. En meer langer van de avond uitgeniet. Tot nu toe uh, is dat wel vaak hoe het gebleken is. Dat we dan een babysitter of, of een oppas voor drie uur laten komen. Dat we dan uh, na, na goede twee uur, dus, dus staan we eigenlijk alweer op z'n stoep. Maar goed, zij ging op een gegeven moment naar boven met, uh, met onze kinderen. Dus die gingen een beetje aan elkaar wennen en zo en kennis maken. Nou, dat klonk allemaal uh, heel vrolijk. Maar die moeder die bleef bij ons zitten en we waren koffie aan het drinken. En... Uh, wij een beetje praten over dingen met onze kinderen en uh, waar we tegenaan lopen en waar we dan mee bezig zijn. Maar haar kinderen, zij was de jongste, dus die, uh, dat, dat, dat meisje, en ze had nog uh, uh, een oudere zoon, die was dan nu 16. Maar die liep even leeg over de dingen waar zij tegenaan liep, met haar kinderen, die uiteraard nog thuis wonen ook die en, dochter die bij jullie dus boven was. Nou ja, niet over haar specifiek, maar ook over haar zoon. En gewoon überhaupt de dingen waar ze zeg maar ja, mee dealt ja. Die dus op haar pad komen waar ze wat van moet vinden. Nou, die oudste, die zoon, die wilde dus continu uit. Uh, uh, dingen over vapen, over online gokken. Over uh, niet gemotiveerd nou. zijn voor school. Nou ja, over, over pesten en zo. En allemaal dingen die je wel hoort. Die wij natuurlijk ook al voorbij zien komen. Maar helemaal niet realiseren dat die inderdaad ook echt gebeuren. En, ik merkte dat ik na dat gesprek, kom, op een gegeven moment kwam zij weer samen naar beneden, toen waren ze weer weg en ik was echt er een beetje naar van en, ik, en toen zag ik mijn kinderen zo spelen <laughs> en natuurlijk die maken af en toe ruzie en er is af en toe wel wat aan de hand, maar het stond in geen enkele verhouding tot de uh, problemen die er voor mijn gevoel nog aan zitten te komen over een jaar of, uh, nou wat is het, acht tot tien.
0: Dat zeggen ze kost... toch ook altijd, dat uh, kleine kinderen kleine problemen, grote kinderen grote ja. problemen. Dat, ja, dat zijn uh, mijn moeder ook altijd.
1: En dat, dat vond ik echt ja. een beetje onzin, want juist als een baby ja. klein is, denk je van... Oh, en ik hoop dat ik het goed doe en ik, ja, dat, dat blijkt dus dan allemaal inderdaad wel mee te vallen... Uh, ja. hoewel je op dat moment zelf dat idee absoluut niet hebt en nu heb ik af en toe zoiets van oh ja, het is wel gedoe hè? Die, uh, zij begon, die moeder begon ik over, ja, over de tropenjaren dat kon zich ook nog wel herinneren dat ze moest racen en dan moest ze één naar paard rijden en dan weer naar daarheen en met die schema's en allebei werken en zo en het is eigenlijk bijna een soort van onmogelijke puzzel maar de problemen waar ze nu als moeder ook opeens van, van moest vinden. en over wanneer, een, wanneer je dan een mobieltje krijgt. en wat ze daar dan mee kunnen. en wat dan de regels daarover zijn. en hoe je dan wow. kinderen überhaupt nog aan tafel krijgt. en of ze niet continu bij mijn vrienden willen zijn. en wie die vrienden dan precies zijn. en nou ja, ik, uh, ik lach er helemaal af. <laughs> ja. Die wilde dat het stopte. <laughs> ik vond het heel heftig. Ik had echt zoiets. Ik zei tegen mijn vrouw. Nee, ik verheug me helemaal niet. ...op de periode die nog aankomt. Ik hoop dat deze problemen allemaal opgelost zijn... ...tegen de tijd dat onze kinderen die leeftijd hebben. Want maar het is een beetje... Is wel, tot, ja. ...tot
0: en met de basisschool is het dus wel gezellig... ...als ik het zo een klein beetje beluister... ...en ja. dan daarna, dan begint de ellende.
1: Ja, want die kinderen die worden zelfstandiger... ...en er komen gewoon... Er ...komen andere invloeden je huis binnen... ...en ja, ik, ik heb mijn kinderen er nou ook even vastgepakt... ...en ik zei nou ja, als jullie gewoon even lekker ruzie willen maken... ...of zo over een of ander speelgoedje... ...be my guest. Uh, ik kijk wel even niet ja. toe. Ik vind het wel prima zo. Jullie moeten gewoon lekker deze leeftijd blijven. Dit is gewoon, uh, dit is allemaal nog Ik wat te Ik
0: heb uh, zelf altijd, mijn hele jeugd ook wel in die blokken van de type school zeg maar ervaren. Dus dat je een soort je had de basisschool na de middelbare school en dan studeren en dan daarna weer werken en zo. En dat waren ook altijd wel, en dan en daarna werken eigenlijk zonder kinderen en dan nu inderdaad met kinderen. Die blokken, dat zijn een soort grote afgekane stukken in je leven, of zo. Weet je, een soort houvast bijna. Maar ja. ik kan me voorstellen dat dat dus nu eigenlijk weer gaat. Dus soort, de blok is kinderen, maar dan dadelijk is het nu is het dus kinderen die in school gaan. En dadelijk kinderen naar de middelbare school. Maar dat die fase middelbare school eigenlijk ook wel een klein beetje ingericht lijkt om alvast afscheid te nemen. Dat ze daarna dan lekker uit huis gaan. Dat, ze gewoon, dat het ook klaar is, weet je wel. Ja, maar wat je dus
1: merkt. Doen. Ik had eigenlijk het gevoel dat, dat het makkelijker geworden zou zijn in die zin. Nu je, hè, kinderen hebben allemaal een mobieltje, je kan ze een beetje in de gaten houden en zo. En hè, ook allemaal van die terugkomende dingen van ja, wanneer mag je dan alcohol drinken? Wanneer mag je dan uit? En hoe laat moet je dan thuis zijn en zo? En ik merkte dus gewoon ook omdat ik dus nu, ik geef les aan kinderen van die leeftijd. Dus ik krijg af en toe ook dingen terug hè, van 13, 14-jarigen, 14 wat ze dan thuis en wel niet mogen. En ik merk gewoon, er is gewoon nul consistentie in hoe ouders het aanvliegen al deze dingen, dat zijn, die liggen gewoon open en bloot. Alles ligt op voor discussion. Het is niet van, oké, okay, over uitgaan hebben we deze regel... over mobieltjes hebben we deze regel... over vriendjes en vriendinnetjes hebben we deze regel... over blijven slapen hebben we deze regel. Want de een die zegt, nee ja, prima... die heeft niet eens door dat de vriendjes blijven slapen... terwijl de ander zegt, nee ja, je gaat niet ergens anders slapen... slapen doe je thuis. En iedereen doet dus gewoon, maar, maar wat? dat is vroeger ook al zo, toch? Ja, natuurlijk. Denk maar ik, ik had gehoopt dat dat weer nieuws opgelost zou zijn. <laughs> dat we hier gewoon zeggen van, oké, okay, dit zijn de regels... Als je gewoon een beetje normaal denkend mens bent... en je wilt gewoon normale, uh, leuke kinderen op de wereld zetten... dan zijn dit de regels over deze onderwerpen. En dan heb je Eigenlijk zou je zeggen over. dat
0: de plek waar al die kinderen komen is school. Dat is ja. de, de plek waar al die kinderen zijn. Ja. Dus je zou zeggen dat misschien vanuit dat instituut... wel uh, daar een klein beetje sturing op zou kunnen plaatsvinden. Dat zou niet heel onlogisch zijn. Het heeft namelijk... Niet wel erg met kennisoverdracht te maken, maar het zou. Een, ja, weet je wel, er zijn weinig plekken waar zo'n samenscholing is van alle type
1: kinderen van die leeftijd. Ik snap heel erg die gedachte. En er zit ook ergens een kern van waarheid heen. Echter, ik sta natuurlijk nu voor de klas. Um, en ik merk hoe het is als je probeert om ze wat bij te brengen en te zorgen dat ze een voldoende halen voor een tentamen. En tegelijkertijd ook nog half hun moet opvoeden. En daar ook nog dingen over moet zeggen. Nou, maar misschien vinden. hoef jij niet opgevoed
0: te worden. Maar misschien zou uh, via die plek. Wel uh, zou je de
1: ouders bijna daarin moeten opvoeden. Ja, ja dat wordt wel gedaan. We dat zijn van die ouderavonden. Dan zonder helpen ja. mijn kind zit op social media. En die zijn dan op woensdag om zeven uh, uur. Ja Ja, ja komt er komt natuurlijk geen hond. Nou ah, ja. Het is allemaal goed bedoeld. Alleen die ouders hebben natuurlijk ook gewoon werk. Dus er is gewoon heel weinig tijd. Het is een beetje ja, zoals en deze de podcast, die dit... weet je wel. Er is ja. gewoon heel veel goede intentie. Maar de tijd om dit ja. zeg maar allemaal samen te brengen, die is er bijna niet. Want dan is er weer een nieuw moment. Dan is er weer een volgende dag. Dan is er weer ja. dit wat aandacht behoeft. Dus er is gewoon te weinig tijd om dit gewoon even goed neer te zetten.
0: Nee, en de ouders die, of de mensen die dit toch al serieus nemen, die komen dan naar dat soort momenten. En de ouders die het misschien nog het meest nodig hebben, die zijn er waarschijnlijk niet.
1: Ja, ik vind het in ieder geval een, een bangzigend vooruitzicht. Naarmate mijn kinderen ouder worden. Dus ik denk dat ik er gewoon nog heel erg van geniet dat ze lekker klein zijn. Ja, en dan uh, zal het jullie niet ontgaan zijn, beste luisteraars. Uh, ons ook niet. Wij krijgen af en toe ook vragen daarover. Ga je nog iets over de verkiezingen zeggen? De verkiezingen die er aan zitten komen voor de Tweede Kamer. We hebben denk ik de stempas in huis. Ik wel in ieder geval. Ik heb ook een stempas in huis. Ja. Ik heb er zelfs twee. Je hebt er twee. Nou,
0: nee, ik niet. Maar ik kreeg nee. er twee. Eén voor mij en één voor mevrouw.
1: Ja, ja ik, ik heb er ook uh, hier twee liggen. Um, en we moeten gaan stemmen. Best, best gek
0: eigenlijk dat dat gewoon per, met een brief komt... waar ook op staat dat dat erin zit. Dat dacht ik ineens toen ik dat kreeg. Hoef hoeft maar iemand ergens in die keten dat er tussenuit te vissen. Maar ja, je hebt natuurlijk je, je identificatie nodig. De vraag is ouders die... Hans, over verkiezingen gesproken, die vertelde afgelopen weekend dat ze dus in zo'n stemlokaal zitten. Oh, wat leuk. En die vertelde dat je daar dus best een lange cursus voor moet uh, doen.
1: Hmm, lijkt me wel. Met
0: allemaal uitzonderingen op hoe je dan naar dat kantoor kan, moet komen en, en wat je dan bij je moet hebben en voor wie je mag stemmen en met wie het hokje in mag. En het is blijkbaar een,
1: uh, een hele handeling. Maar zij zitten dus, we kunnen echt maar de mensen die in de buurt van Nijmegen wonen, die kunnen daar dan ja. uh, naar stemlokaal 531, het. Ja. in Gimzaal het Huppeltje. Het huppeltje kunnen ze Ik dan...
0: heb uh, geen idee, maar uh, ergens in de buurt van Nijmegen. En uh, als je, we zijn er bijna, hebt gezien, uh, seizoen uh, 2022, Ik <laughs> kun je ze herkennen. Oké, okay, even met ze op de foto. Oké,
1: okay. ja, leuk. Maar in die hoedanigheid kregen wij een berichtje van uh, Martijn, Martijn Hagort. Hij is uh, luisteraar van onze podcast en uh, ook verkiesbaar voor de partij Volt. Nou, wat leuk. Ja, en we hebben hem gevraagd in de aanloop naar de verkiezingen om even iets mee te geven over de dingen waar hij als kandidaat zoal mee bezig is. Nou, daar gaan we eventjes naar luisteren. <middels>
2: Hi Tim en Maarten. Voor de hulplijn vroegen jullie me naar de rolverdeling in ons huishouden. Ik heb me namelijk kandidaat gesteld voor de Tweede Kamerverkiezingen. Sta hoog op de lijst bij Volt. En heb dus een behoorlijke kans om daadwerkelijk in de Kamer terecht te komen. Ik geloof dat we een mooier Nederland kunnen krijgen. En dat we voor onze kinderen radicale keuzes moeten maken. Om voor hen de planeet leefbaar te houden. Want de rest van ons leven speelt zich af in de toekomst. Een dergelijke grote stap brengt een hoop veranderingen mee binnen ons gezin. Het heeft impact op ons allemaal. En laatst werd aan mij voor het eerst de vraag gesteld... die eigenlijk standaard aan vrouwen wordt gesteld bij zo'n stap. Namelijk, hoe ga je dat nou thuis regelen? En ik vind dat een terechte vraag, omdat ook wij mannen, vaders... ons bewust moeten zijn van onze rol in het huishouden. En van het belang om gezamenlijk het huishouden te blijven runnen. Zeker als, zoals bij ons thuis, allebei je werk leuk vindt en belangrijk. Ik merk dat het belangrijk is om bij zo'n grote verandering altijd te blijven communiceren... en de rol- en taakverdeling in het gezin te blijven herijken. Voor mijn vrouw en mij betekent dat... dat we ons beide veel bewuster moeten zijn van wat we nodig hebben. Dat we met elkaar moeten blijven communiceren over waar we tegenaan lopen... en over hoe we de rol- en taakverdeling binnen het gezin... eerlijk of gelijkwaardig kunnen blijven verdelen. Wat ik jullie wilde vragen is eigenlijk het volgende. Hoe zorgen jullie ervoor dat je juist ook in de drukte... of bij grote veranderingen het samen blijft doen... Wat zijn gespreksonderwerpen die je dan niet moet negeren, vergeten, zodat je relatie zich kan blijven ontwikkelen? En hoe zouden jullie zorgen voor een gelijke verdeling? Wat zijn jullie gouden tips?
1: Gouden tips, nou. Maarten. <laughs> ja, ik dacht dat ik...
0: Ja, dat is leuk. Hij stelt... Uh, dat is uh, typisch wel voor politie natuurlijk. Die uh, geven eigenlijk geen antwoord. Maar
1: uh, die stellen gewoon de vraag terug. Die stellen gewoon een wedervraag. Jullie vragen iets aan mij en vraag ik iets aan jullie? Ik vroeg hem inderdaad iets te zeggen over de rolverdeling... en hoe dat... Um, het kwam eigenlijk erop neer dat... Er was een artikeltje laatst in de RC, 7 volgens mij... dat ging over dat de zorg. De zorg in de algemeenheid... Is, is belangrijker dan ooit, voor, hè, voor, zorg voor onze kinderen, zorg voor onze ouderen, zorg voor elkaar, zorg voor onszelf, uh, mentale gezondheid, dat soort dingen. Maar dat het op heel weinig verkiezingsprogramma's, dat dat nou naar voren komt, dat dat thema helemaal gemeden wordt. Dus ik, ik, ik volgens mij ging het daarover, en toen kwamen we een beetje op, op hè, ook met de rolverdeling, als je die rolverdeling in huis gelijkwaardig verdeelt, dan draagt dus iedereen net zoveel bij aan de zorg. Maar ja, dat lijkt dus gewoon heel vaak niet zo te zijn. Dus dat is op zich wel een actueel thema. En ik was gewoon benieuwd hoe hij dat deed. Maar hij heeft dus blijkbaar vier bonuskinderen En uh, gaat misschien wel de kamer in straks. Volgens mij zit hij op de vijfde plek. Ja, een kans. Dat zou wel uh, veel tijd in beslag nemen, denk ik. Ik weet niet of hij dan naar de podcast kan luisteren. Denk in de, niet, de auto dat... of uh, in, de, in de tram. Of ik weet niet waar die was. Ja, ja, politie dat, zijn altijd wel uh... vaak onderweg. Ze zit in ieder geval nooit in die tweede kamer. Die is altijd leeg. Ja,
0: <laughs> dit doet mij vooral denken aan, we hebben het uh, enige tijd geleden gehad over zo'n soort quiz die je kon doen in, in de Volkskrant. En dat ging eigenlijk over twee soorten, ging over taakverdeling en dan twee soorten. Dus je had praktische taken en ja. mentale taken. Dus dingen die je gewoon moet doen en dingen die je vooral moet regelen en plannen en dat soort zaken. En uh, ik weet nog dat wij dat toen hadden ingevuld. En hier kwam in ieder geval best daaruit van... Hey, die taken zijn eigenlijk best wel goed verdeeld. Praktisch gezien, in tijd. Maar de mentale taken liggen uh, niet helemaal eerlijk verdeeld. En uh, wat mij vooral wel daarbij uh, aan denken heeft gezet... is, is dat verschil. En uh, dat opent daardoor ook het, het gesprek, zeg maar. Do door dat een keer met elkaar in te vullen... en dat inzichtelijk te maken. Dus ik denk dat het al helpt als je het weet... Zeg maar. Dus dat duidelijk is hoe die, hoe die verdeling dan is. Want dan kun je namelijk ook, als dat de basis, het uitgangspunt is, dan kun je zeggen, oké, okay, ik ga dadelijk, uh, dadelijk uh, drie keer zoveel werken, omdat ik in de Tweede Kamer zit. Dan kan die tijd niet meer daar naartoe gaan. Dus dan moeten we het ja. op een andere manier gaan invullen. En daarnaast zou ik zeggen, als je het hebt over zorg van wat voor type hulp ga je inschakelen? Kijk, als je allebei vijf dagen wil werken, ja, dat kan, dat is een keuze. Maar dan moet je vervolgens nu wel nadenken over hoe ga je dat met je kinderen regelen? En als je dat niet met z'n twee alleen kan doen, dat is ook op zich helemaal niet erg, want dan moet je dat gaan regelen. Dus ik denk dat het toch wel een
1: klein beetje planning vereist. Uh, anders loopt het gewoon uh, in de soep. In de soep, ja. ja de soep loopt het denk ik uiteindelijk toch wel. De vraag is inderdaad meer van of je het met, met elkaar eens bent in hoe je, de, hoe je het in de soep laat lopen. Want. Uh... Ik denk dat heel veel vaders zeker ook nog vaak wel het idee hebben... dat ze meer doen dan dat ze... of dat ze zeggen dat ze meer doen dan dat ze dat, dat, dat daadwerkelijk doen. Uh, ik, ik vind het nou mooi ja, dat... Wat
0: denk ik wel gebeurt, als je het daar ook toch over hebt... dat vaders, uh, misschien vaker dan moeders... eigenlijk het in de soep laten lopen. Maar vervolgens dat dan de ander... die soep zeg maar uh, warm probeert te houden... <lacht> niet goed hè, deze voor. <laughs> maar dat die andere het gaat opvangen, en ja. daar ontstaat natuurlijk de ellende. Want het loopt natuurlijk zelden echt in de soep, als in dat niet meer gaat. Maar iemand vangt het op, en als jij het niet bent, dan is het iemand anders.
1: Ja, en anders gaat het wel ten kosten van je werk. Want ik vind altijd dat je... Um, We vinden altijd betaald werk, werk buiten de deur, wordt heel vaak belangrijker geacht dan werk wat thuis plaatsvindt. Maar thuis is natuurlijk wel waar je komt, en waar je een soort van jezelf weer oppakt om weer de deur uit te gaan. Dus het gaat ergens, ergens gaat die soep lekken, zeg maar. Het gaat of binnen lekken, of het gaat in je werk lekken. Ja, of het nee. lekt overal, dat kan natuurlijk ook nog. Maar er gaat natuurlijk een moment komen dat je merkt dat als het thuis niet lekker loopt, dat het invloed gaat hebben op je, op je baan. Tenminste, ik, ik, ik merk dat af en toe wel. Als ik hier niet lekker de deur uit ga, dan heeft dat wel impact op hoe ik op mijn werk kom. Ik weet niet of het voor jou ja. zit.
0: Nee, jawel, dat, dat is ook zo. doet me denken aan... Iemand in deze podcast, en ik weet nu niet meer wie, ik ben vaak verwezen naar andere, andere afleveringen, maar ik weet even niet meer welke het is. Maar er was iemand en die had gezegd, die had een stelling bij ons gedropt en die zei, je hebt drie elementen in het leven. Dat is eigenlijk je familie of je gezin thuis. Je hebt werk, waarschijnlijk vooral bedoeld uh, betaald werk. En dan daarnaast heb je nog een soort sociaal, je hele sociaal leven, vrienden, uh, uitgaan, weet ik veel, al dat soort dingen. En, en diegene die zei toen... je kan er maar twee kiezen... waar je je op richt... want als je er ja. drie kiest, loopt alles in de soep... een soort focus aanbrengen... ik denk dat focus aanbrengen sowieso een goed idee is... alleen uh, dat zou in dit geval betekenen... dat oké, okay, nou ja, prima als jij in de Tweede Kamer wil zitten... en prima als je dan thuis gaat... Maar ja, dan, uh, gaat uh, dan ga je je sociale leven misschien... Uh, minder, uh, minder aandacht moeten geven.
1: Ja, er is een uh, interessant gesprek geweest... een tijdje geleden... ik denk dat het voor de zomer was... Met uh, Jesse Klaver, dat ging erover. Over ja, het is allemaal wel mooi wat jij doet en wat je roept. Maar hoeveel impact heeft het eigenlijk thuis op je gezin? En toen kwam je eigenlijk achter dat hij, gewoon als politicus. Uh, maar ook als vader. heel veel tijd inneemt voor zichzelf. die dus niet naar het gezin gaat. Maar dat dat het een heel bewuste keuze is. Dat zij het daarover gehad hebben. En dat ze dat offer als het ware maken. En dat ze daar dan oké okay mee zijn. Maar het is in ieder geval. Heel duidelijk van oké, okay, dit, is, dit is nou eenmaal hoe het is. En het is niet heel krampachtig proberen het in stand te houden. Iets wat misschien zou moeten zijn, maar het in de praktijk niet is. Maar dit is, dit is wel een, een ingewikkeld, ingewikkeld vraagstuk, wat we hier zo niet even gaan oplossen.
0: Maar dit, maar dit is toch inderdaad wel goed dat hij het uh, gewoon. Hij maakt de keuze om de focus op een van die dingen te leggen. En niet op de ander. Dat is op zich, als dat wel verwoog is, is dat denk ik prima. En nog een andere. Ik weet niet of het een tip is, maar een, uh, iets wat ik zelf altijd wel belangrijk vind. Kijk, al die taken, is, sommige dingen vind je misschien wel leuk om te doen, weet je wel. Maar heel veel taken zijn natuurlijk helemaal niet zo leuk om te doen. Alleen, ik denk dat je nog wel zou kunnen kijken naar buiten het praktische van wie heeft gewoon meer tijd of uh, hoe verdeel je dat. Maar welke taak vind je het minst stom? Dus als jij thuis allerlei dingen moet doen... Sommige dingen vind je gewoon minder erg om te doen dan andere. Dus kijk ook daarnaar, want dan is het in ieder geval iets minder vervelend. En misschien kun je het op termijn ook nog wel een keer wisselen. Um, maar je kan natuurlijk gewoon ook uitgaan van wat je het soort intrinsiek het minst vervelend vindt om te doen.
1: Uh, in het gesprek wat je daarover hebt. Ja, en als je er nou niet uitkomt, dan moet je het gewoon outsourcen. Ja. Dat, is, dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, dat is, nou ja dat,
0: dat, is, dat is natuurlijk optimaal, maar niet uh, iedereen wil of kan dat. En dat hoeft ook niet. Maar iemand, je, je hebt vast als je taakjes verdeelt, heeft, je, heb je vast iets waar je soort uh, meer naartoe getrokken wordt of uh, meer afkeer uh, naar ervaart.
1: Ja, maar laten we dan wel van elkaar vaststellen dat die taakjes wel in het belang van het gehele gezin moeten zijn en niet alleen van jouzelf. Dus dat je er nee, wel je in de... oogpunt neemt dat het ja. iets is wat jij niet vervelend vindt om te doen of minder stom en dat iedereen er dan bij gebaat is dat dat wel het vertrekpunt is. En soms een schouderklopje, omdat je het weer goed gedaan hebt. Nou, dat zou inderdaad heel fijn zijn. Goed, van schouderklopjes gaan we naar uh, sterretjes. Want sterretjes, dat zijn de dingen die je ons kan uitdelen... als je deze podcast leuk vond om te luisteren. Dat kan op Spotify, dat kan op Apple Podcasts, dat kan op Podimo. Nou, dan heb ik wel eventjes de, de grote spelers gehad. En tot mijn grote vreugd kwamen we erachter... dat wij natuurlijk ook nog vrienden van de show hebben. Die waren we niet vergeten. Maar soms dan verdwijnt een beetje dat naar de achtergrond. Maar je kan vriend je kan van de, de show. Zoveel,
0: je kan ook maar zoveel dingen tegelijk vertellen. Hè?
1: Maar vriend van de show, terug van weg geweest. Ja, nou, er zijn dus een aantal mensen die zeiden: van... Hé, hey, wat fijn dat jullie weer terug zijn. En uh, wij waren ook even vergeten dat de vriend van de show zijn. Nou, laten we met elkaar vaststellen dat we gewoon nog steeds vrienden zijn. Maar dat het af en toe eventjes um, uh, weer benieuwd moet worden. Dat kan op van de show slash papa moeten doen. Sorry, of van de show.nl.
0: Ja? moeten doen.nl.
1: Ja, het staat ook in de show notes. Daar kan je vriend worden voor uh, de kosten van een kop koffie voor de inflatie. Ah, echt een goedkoop kopje hoor. Ik bedoel, dit is echt het kopje koffie wat je uit de automaat trekt
0: op het station. En niet die, uh, die even door een barista gemaakt wordt. Daar kun je echt daar kun je twee maanden voor doen.
1: Ja, dus het is een goedkoop kopje koffie wat je ons geeft. En dat vinden wij ook hartstikke leuk, hartstikke lekker. Dus nou, mocht je daar tot de groepen vullen, dan, uh, dan weet je dat nu te vinden. doen.nl. Wij zijn er in ieder geval volgende week weer met een korte aflevering van Pap moeten doen. Iets extra. Uh, een extra aflevering, sorry. Ik moet even wennen aan het extra element. Pap moeten doen extra. Het klinkt wel lekker.
0: We zijn ook heel benieuwd wat je daarvan vindt, trouwens. Dus ja. laat even
1: weten. Laat het weten op de Insta, het moeten doen. Daar kan je ons ook volgen met alle nieuws, dingen en alles geleerd aan de podcast. Daar kan je jezelf aanmelden als hulplijn of als anderzins sinds uh, inspiratiebron. Vinden we hartstikke leuk. We horen graag van je. Wij zijn er weer over twee weken met een reguliere aflevering van PAP moeten doen. Tot dan. Dag.
2: Tot de